0: 人生算法十九关，第三关模糊量化思维比精确的数字更重要。当人们意识到这个世界充满了不确定性，一部分人选择任由其模糊不清，一部分人选择用思考去丈量未知。人们有时感慨，道理不能让人好好的过一生，大多是因为无法量化的道理未必是精准的。另外，我也喜欢爱因斯坦的一句话：“不是每一件有意义的事物都可以被量化，也不是每一件可量化的事物都有意义。”用量化的思维找到绑匪。故事发生在1933年，几个人蒙面持枪抢劫了美国石油大亨尤索。尤索一路被蒙住眼睛，塞上耳朵。没法看见行车的路线，或者听到周遭的声音。绑匪用非常巧妙的方法拿到了二十万美元的赎金，经过长途的跋涉，躲到一个偏僻的地方。他们神不知鬼不觉，没有给警方留下任何痕迹。如此看来，这桩绑架的犯罪分子的行动堪称完美。但到最后，绑匪还是被抓住。怪就怪绑匪。绑错了人，他们绑架的是一位量化思维的高手。尤索在被绑匪释放后，向 FBI 探员提供了三条线索，每一条线索都是经过量化的。第一，被绑架一个多小时以后，他们经过两个小的油田或者两个大油田的边缘，他的职业经验让他闻出了油田的气味，并隐约听见了钻井的声音。第二，他根据车速和时长估计汽车开到关押点，行驶了大概960公里。第三，他听见被关押地上的上空每天有两次飞机的降落，他估算航班间隔的时间，推测这两个航班降落的具体时间，分别是早上9点四十和下午5点四十 FBI 根据这三条线索，在地图上圈定了范围，很快锁定了德克萨斯州一个偏僻的农场。果然，在那里抓住了绑匪一家。换做别人绑架，肯定会手足无措。优索却一路上在脑子里掐秒、数数。虽说他做的这些计算并不复杂，但他们叠加在一起，却实现了堪称传奇的效果。什么是量化思维？简单来说，量化思维就是用数字来解决问题。在刚才说的那起绑架案中，主人公就是用量化的思维记录并估算了所有相关的数字，从而提供了非常有价值的线索。《黑天鹅》如何应对不可知的未来？一书的作者纳西卜·塔勒布说：“数字不只是数字游戏，更是一种思考的方式。”塔勒布自己就曾用一个数学的概念帮助读者更好地理解金融风险。你需要提醒自己：如果一条河的平均的深度是4英尺，就千万不要过河。4英尺有多深？大约就是 1.22 米。对一个成年人来说，大概是刚到胸部的高度。水不深，为什么不能过河呢？你要意识到， 1.22 米是平均的深度。河边也许只有十厘米深，河中央有可能是两米深。如果你不小心陷入两米深的泥沼里，那就危险。了。我们都知道金融市场有风险，但对于具体的风险是什么，我们并没有真切的感知。塔勒布只用一个简单的数字的比喻，就把金融风险的概念讲明白。量化思维不仅能帮我们理解现实。还能帮我们更精准的定位未来。Uber 的创始人特拉维斯·卡兰尼克在构思网约车这个新鲜的商业的创意时，将量化思维用于沙盘的模拟。如果一个城市只有三辆车可以供应，那么用户叫一辆车至少需要等二十分钟；但如果有二十辆车可以供应，那么用户等待的时间会缩短，会吸引更多的人使用这个工具。司机的收入也会相应的增加。通过量化思维，卡莱尼克估算出网约车的规模的效益能够发挥的作用，从而明确了自己的商业模式。可以看到，上述几个采用量化思维的案例，仅仅用到了加减乘除，并没有刻意的追求精确的计算结果。应用信息经济学创始人道格拉斯·哈伯德在《数据化决策》一书中。引述了量化思维的关键之处，量化的概念是减少不确定性，没有必要完全消除不确定性。怎么理解这句话？其实就是范围比精准更重要。量化是初步的圈定范围，但并不要求一步就实现绝对的精准。前文提及的绑架案，主人公的量化的数据未必精准，可能有油田。大约开了多久，都不是确切的数据，但他们叠加在一起，一步步的确定了范围，就能帮助 FBI 找到相应的位置。精确的数据并不重要，真正重要的是什么呢？哈伯德认为，量化的方法就隐藏在量化的目标中。确定真正要量化什么，是几乎所有的科学研究的起点。也就是说，最重要的是搞清楚。要量化什么？若能弄明白自己需要量化的指标，该怎么量化，就会成为一件水到渠成的事情。如此看来，量化思维的关键在于找到应该量化的指标，这其实也是解决问题的突破口。掌握了量化思维的关键，某种程度上你就解锁了解决问题的能力，能化解生活中一些看似无解的问题。比如，应聘者在硅谷面试的时候，很容易遇到一类问题：西雅图有多少个加油站？北京有多少家星巴克？你可能会疑惑，没有参考数据，我怎么知道答案呢？事实上，这些看起来回答不了的面试题，就是要考察一个人用量化思维一步步找到真相的能力。像这样考察量化思能力的思维问题，又名费米问题。费米本人曾提过一个典型的估算题：芝加哥有多少个钢琴调音师？他从体验中找到了真正需要量化的目标，漂亮的解决了这个问题。具体来说，费米提出了以下几个假设：大约有九百万人生活在芝加哥，在芝加哥平均每个家庭有两人，在大约每二十个家庭中就一个家庭需要定期给钢琴调音，钢琴。每年需要调音一次，每个调音师大约需要两小时调音，包括路上的时间。每个调音师每天工作八个小时，一周五天，一年五十周五。上面这些数字都是估算的，都很不精准。但通过这些量化的指标，我们可以得到芝加哥每年有二十二点五万架钢琴需要调音，结合每位调音师的工作时间。可以估算出当地一共需要两百二十五名调音师。实际上，芝加哥有两百九十名钢琴调音师，这和上述估算的数值非常接近。硅谷的高科技公司之所以喜欢出这一类的面试题，是因为他们想测试应聘者在没有任何线索的情况下，是否能够找到解决问题的思路和方法。在现实的环境中，我们遇到大多数的问题都毫无头绪。上面提到的费米的估算法，不仅能帮助人们看清真实的世界，更体现了一种敢于向未知的问题发起进攻的勇气和思路。OKR、OK、可以启发你的量化思维，我们可以借鉴当下非常热门的管理理念 OKR、OK、来应用量化思维，解决生活中的问题。OKR、OK、是一种量化思维工具 ，O 是英文单词 Objectives。Object ives, 目标的缩写 ，K R 是 Key，K E Y，Result， 关键成果的英文缩写 ，O、OK、K R 就是目标与关键成果法。我英语不太好啊，你们见谅见谅。1979年底 ，O、OK、K R 诞生于英特尔公司，当时英特尔的微处理器8086正逐渐的被摩托拉新产品6 8 0 0 0零取代，公司陷入巨大的困境。由于技术的迭代，电子行业的改朝换代本来就是常事但英特尔却在产品没有创新的基础上，用一场名为“粉碎行动”的营销战役扭转了局势。英特尔之所以可以用一手烂牌打赢强大的对手，是因为它采用了 OKR、OK、这个秘密的武器来指导“粉碎行动”。此次之后 ，OKR、OK、成为英特尔的管理的核心工具，并经由谷歌的传播。被全世界的公司学习。为什么说 OKR、OK、是一种量化思维工具呢？因为使用这项工具的核心是完成以下两个动作：第一，设立正确的目标，也就是明确什么样的指标要量化；第二，设计关键的结果，也就是拆分需要做的动作。这个结果必须可以明确的量化。当时的英特尔 CEO 格鲁夫解释了 OKR、OK、为什么会达到这样的效果。最终的结果是显而易见的，根本不需要争论，是或否，就是这么简单。使用 OKR、OK、就相当于把模糊的管理的问题变成了计算机语言的0或者一。我们从格鲁夫的理解中可以验证 ，OKR、OK、就是确立目标，明确你要量化的目标是什么，并把整个的执行的过程也量化。这样的话，最后的考核也是可量化、清晰可见的。这就是思维量化的一种体现。我们在工作和生活里，其实都可以运用 OKR、OK、这套方法和理念，比如健身、学习等，都能设立明确的 OKR、OK。核心就是要回答以下几个问题：你的目标是什么？实现这个目标最核心的衡量的指标是什么？你应该用哪些可量化、可以检验的动作来完成它？让你心中有数的量化思维，并不是你要做的复杂精准的计算，而是用量化的方式一点点增加现实世界的分辨率，逼近你的答案。OKR、OK、就是一个简编，能够借鉴的思维量化的工具。复盘时刻一，万物皆数，可以从两个角度来理解：一是万物皆数字，二是万物源自比特。二。前者是说毕达哥拉斯的万物皆数，他认为数学可以解释世界上的一切事物。他对数字的痴迷几近崇拜，同时他认为一切真理都可以用比例、平方以及直角三角形进行反应和证实。比如主张平方数100意味着公正。迷信之余，他开启了古希腊在数学、逻辑、哲学上的科学探索。三。后者是物理学家约翰·惠勒所说的“万物源自比特”，人的生命乃至意识，都是写在 DNA 上的信息，而信息的基本的单位就是比特。量化的思维是科学思维的基础。中国古代为什么没有严格意义上的科学呢？以天文为例，北宋人沈括建设了一个巨大的观测台，测量行星长达五年，采集了大量的数据。然而，他并没有用这些数据计算数学的规律和行星的轨迹，而是用它来解释星象，帮皇帝占卜。尽管西汉的已有《周髀算经》和《九章算术》，南朝祖冲之对圆周率的估算领先了世界一千多年，但是仅限于实用性的计算，而忽视了公理化建设和理论的推导。数据已经成为当下和未来的石油。看一下全球前十大公司，大多是基于数字的公司。A、B、C 等于人工智能，加大数据加云计算是当前最受关注的技术。六，再说商业，什么叫商业模式？就是算得过来别人算不过来的账。商业的本质就是算账，那些算不过来账的生意早晚会垮掉。例如共享单车，你算得过来，别人算不过来。这就是你的核心优势。随便找一家厉害的公司，都可以用这个理论来分析。企业的定价权也是算账的一部分。中国的市场的巨大的机会，来自弯道超车式的数字化的变革。我们并没有经历一个像样的软件的时代。过去的这些年，经济发展的速度很快，但发展模式很粗放。而当下的 A B C 的浪潮，其实顺便把软件时代缺的课和缺乏数字思维全都补上，所以收益也是加倍的。8、工业时代，人类实现了机械的自动化；信息时代，人类实现了信息处理的自动化；而 AI 则可能实现大脑和决策的自动化。从毕达哥拉斯到人工智能，统治这个世界的底层力量是数字。九，我努力将对于一个人来说至关重要的算法梳理了一遍，这其中没有什么复杂的计算。想想看，学校毕业之后，你用过几次超过小学水平的数学计算？十，最重要的是计算思维和科学思维。我们应该遵循莱布尼茨的教导，遇到问题别当杠精，也别空对空的互喷，浪费时间。阿英说。来，我们算一下。